0: Come on. Zwei turbulente Wochen liegen hinter der SGD. Der neue Trainer Peter Nemeth gab seinen Einstand, mit einer Niederlage gegen Wiesbaden und einem Sieg gegen Regensburg ganz gelungen wie wir finden. Dann kam das unendlich gehypte Pokal-Achtelfinale gegen Dortmund. Ganz klarer Sieg für Dynamo, es geht doch, sogar konditionsmäßig. Wenn die Mannschaft das in den kommenden Spielen zeigen könnte, wäre nicht nur Welle 1953 glücklich. Aber auch abseits des Rasens gibt es eine Menge zu vermelden. Neue Partner der SGD, Erneute Bewegungen im Projekt Vereinsheimat Steinhaus und das sich immer drehende Personalkarussell. All dies, mit Ausblick auf die kommenden Spiele, gibt es jetzt in der 15. Ausgabe von Welle 1953, spurtfrei. Das ist Steinhaus! alleine. muss das Tor machen. Da! 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 Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 26. Spieltag, 21. Februar, Samstag, 14 Uhr, die SGD gegen S.V.W. in Wiesbaden. Gerade einmal knapp fünf Tage Zeit hatte der neue Cheftrainer Peter Nemeth, den Kader der ersten Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Natürlich hofften trotzdem alle, dass der erste Auftritt des Jahres im Stadion mit Zuschauern anders verlaufen möge, als die eher letzten drei desaströsen Partien nach der Winterpause. Gelang das? Nun ja. Darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Zunächst die positiven Punkte. In der ersten Halbzeit sahen wir eine Mannschaft, die ihren Namen verdiente und Kampfgeist zeigte. Peter Nemeth brachte David Fritzogic zurück, der das letzte Mal gegen Osnabrück auf dem Platz gestanden hatte. Luca Dörholz und Robert Andrich rückten in die Startformation. Erdmann rückte endlich wieder in die Innenverteidigung zurück. Das Spiel der Dresdner sah zu Beginn ganz gut aus. Nur wollte einfach kein Tor gelingen. Kurz nach der Pause gelang dann ausgerechnet Ex-Dynamo Tobias Jeneke das Tor für die Wiesbadener und danach wurde es zunehmend unansehnlicher. Tiefpunkt des Spiels in der 67. Minute, als Komvalius unter Pfiffen des Dresdner Publikums den Rasen verließ, obwohl er eine starke Leistung und Kampfgeist wie lange nicht mehr gezeigt hatte. Vielleicht sollten sich die Fans mal wieder klarmachen, dass Unterstützung die Mannschaft beflügeln kann, Gepöbel und negativer Druck eher weniger, zumal, wenn der Einsatz auf dem Rasen stimmt. Die Wiesbadener fielen sehr leicht und ließen sich viel Zeit. So viel, dass Christian Fiel dem Ex-Dynamo Benjamina bei seinem Abgang vom Feld schieben musste. Patrick Wiegers wurde nach einem zu Unrecht gegebenen Elfmeter mal wieder zum Helden des Spiels. Er hatte den Ball abgewehrt, wodurch sich ein Wiesbadener zum Fallen animiert sah. Am Ende des Spiels war er im gegnerischen Strafraum. Allein, es ging nichts mehr. 0 zu 1 verloren, aber ein wenig Hoffnung dürfte aufgrund der ersten Halbzeit gekeimt sein. Wird schon. 27. Spieltag, 28. Februar, Samstag, 14 Uhr, SSV Jahn Regensburg gegen die SGD. Die Hoffnungen waren groß, auch wenn der Verein im Vorfeld alles getan hatte, um diese zu dämpfen. Der Tabellenplatz von Regensburg spiegelt nicht deren aktuelle Qualität etc. etc. Das jahn zeigte sich kurz vor seiner Schließung und dem Umzug in die neue Kontinental-Arena als Bruchbude allererster Güte. Für die Gästefans ein schmales, weit auseinandergezogenes Areal auf heruntergekommenen Stufen. Eine halbe Stunde vor Anpfiff wurde der Elfmeterpunkt mit weißer Farbe vors Tor gemalt. Hübsch hingegen im Cheppy-Schick der rote nicht-digitale Anzeigenturm für die Tore. Dazu wässriges Bier und schlechte Bratwürste und hinterm Gästeblock Bayernfans, die zeigten, dass die klassische Lederhose mindestens am Wochenende das Kleidungsstück der Wahl ist. Pfui! Die Polizei hielt sich entgegen der Erwartungen, die diesmal einige besonders reißerische Artikel im Hinblick auf die asozialen Dynamo-Fans geschürt hatten, auffallend zurück. Cheftrainer Peter Nemeth überraschte mit der Aufstellung. Michael Hefele, der die letzten Spiele nicht geklänzt hatte, blieb erstmal draußen. Ebenso Silvano Comvalius. Sinan Tekerci, der konstant eine klasse Saison zeigt, und Kirin Moll waren hingegen nach Gelbsperre wieder dabei. Christian Fiel ebenfalls in der Startelf dann Balsam für die Dresdner Fanseele. Justin Eilers machte den Hattrick und rückte damit wieder auf Platz 2 der Torschützenliste der dritten Liga und wurde folgerichtig zum dritten Mal im Kicker zum Spieler des Tages gewählt. In der Pause tanzte dann das hässliche Regensburger Maskottchen, das geradezu zwangsläufig auf den Namen Jani hört und tatsächlich für Kindergeburtstage angemietet werden kann, auf dem Platz eine Art Solo-Disco-Fox. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es dann eine hübsche Luftballon- und Schlangenchoreo, gezündelt wurde auch und füllte den Gästeblock zeitweise in Rauchschwaden. Dynamo hatte in der zweiten Hälfte entweder eine psychische Blockade oder wollte es wirklich nochmal spannend machen. Zweimal konnten die Domstädter Patrick Vigos überwinden, der ansonsten wie immer eine gute Partie spielte. Im Dresdner Spiel lief nicht mehr viel zusammen. Die Spielzeit verlängerte sich gefühlt auf 120 Minuten, aber der Abpfiff ließ die Fans glücklich zurück, nachdem nicht wenige noch den Ausgleich in letzter Minute gefürchtet hatten. Damit bleibt die SGD erstmal auf dem achten Platz. Wir sind gespannt, was das nächste Heimspiel gegen Groß Asbach bringt. 3. März Dienstag, 20.30 Uhr, DFB-Pokal-Achtelfinale, SG Dynamo Dresden, Borussia Dortmund. Mission Impossible, Teil 3. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, den Verkauf der Karten für das Pokalspiel für Nicht-Dauerkartenbesitzer an den gleichzeitigen Kauf einer Karte für das Punktspiel gegen Großaspach zu koppeln. So fanden leider zahlreiche Leute den Weg ins Stadion, deren Verbundenheit zu Dynamo keinesfalls so ausgeprägt ist wie die vieler, die im komplizierten Verkaufsprozedere keine Tickets ergattern konnten. Anyway, ein gerechtes Kartenvergabesystem für Top-Spiele ist nicht leicht. Irgendwer fühlt sich immer benachteiligt. Auch für die Dortmunder Fanszene zählte dieses Spiel zu den Saisonhighlights. highlights Außer in den Pokalwettbewerben kommen die nicht oft in den Kontakt mit den großen Vereinen des Ostens. Was wurde vor dem Spiel diskutiert? Taktische Marschrouten abgewogen, sogar die bis dato noch nie gesehene Variante mit drei Torhütern, genauer gesagt ein Torhüter und zwei Adjutanten links und rechts von ihm kam ins Spiel. Für den entscheidenden Vorteil hatte Peter Nemeth die Mannschaft 48 Stunden auf einem frisch umgepfügten Acker trainieren lassen. In der Nacht vor dem Spiel hatten dann die Greenkeeper 53 Maulwürfe im Stadion freigelassen, um den Borussen die Grundlagen ihres Spiels von vornherein zu rauben, da diese nur auf glatten Untergrund laufen können. So kam es, wie es kommen musste. Dynamo war drückend überlegen, ließ Dortmund kaum ins Spiel kommen und gewann überdeutlich mit 7 zu 3. Der Pausenstand von 6 zu 0 sagt alles. Die Tore für den BVB fielen lediglich deshalb, weil Dresden wichtige Mannschaftsstützen für das wichtige Ligaspiel gegen Groß Asbach schonte und in der zweiten Hälfte ein wenig Tempo rausnahm. Nun hat Dynamo in dieser Saison die Teams aus dem klar klargezogen und erhofft in der nächsten Runde einen richtigen Gegner, vielleicht mal einen aus Süddeutschland. Nun, wie es wirklich war. Aufsehenerregend schneller Einlass, lange voran für viele im Stadion. Marcel Reif erwischte eine Bierdusche, die Polizei hatte ebenfalls sichtbar ihre Kameras aufgebaut. Nur selten war der Gästeblock voller, trotzdem wurde das Duell der Kurios ganz klar durch Dresden gewonnen. Während die Dortmunde-Fans goldene Fahnen schwenkten und ihre Pyro lange vor Spielbeginn brannte, war der K-Block ein schwarz-gelbes Fahnenmeer, in der Mitte eine Raupe, die die drei roport clubs der Pokalgegner plattwalzte. Dazu das Banner »Heute walzen wir euch platt« und dahinter, außerhalb des Stadions, ein kleines, aber feines Feuerwerk. Auf dem Rasen überraschte Dynamo. Jeder schmiss alles rein, die Dresdner zeigten die bei ihren jeweiligen Verpflichtungen gerühmten Fähigkeiten, auf verschiedenen Positionen spielen zu können. Fast jeder wuchs über sich hinaus. Es fällt schwer, jemanden besonders herauszuheben. Sinan Kertschi wie immer das Duracell-Laufwunder, nie ängstlich gegenüber Gegnern, die mindestens einen Kopf größer sind und überall zu finden. Tejera endlich wieder in guter Form. Dennis Erdmann nahm Marco Reus aus dem Spiel und zog den Zorn der Champions-League-Fans der Nation auf sich, die nicht glauben konnten, dass die Dresdner keine Angst hatten und Dortmund nicht ehrfurchtsvoll in Watte packten. Der Support der Fans war endlich mal nicht nur auf den K-Block beschränkt. Die Verteidigung stand wie eine Eins und wenn sich der Großteil der ersten Halbzeit in der Dresden-Hälfte abspielte, wurde die Hoffnung auf das Wunder zusehends durch die Gewissheit abgelöst, dass hier tatsächlich mehr gehen könnte. Kurz nach der Pause dann ein eklatanter Fehler von Hefele, der einfach auf den später zweifachen Dortmunder Torschützen passte, Dynamo im Rückstand. Aber die Mannschaft und die Fans gaben nicht einfach auf. Bis zum Ende der Nachspielzeit, als es 0 zu 2 fiel und niemand mehr saß, liefen die Dresdner immer wieder an. Kritisch anzumerken auf jeden Fall die Leistung des Polizeischiedsrichters, der Dynamo ein paar Mal benachteiligte. Aber der Abpfiff beendete nicht die Stadionkulisse. Als längst alle Spieler bei den Interviews waren, gab es immer noch Dynamo-Wechselgesänge, der k -Block blieb auf seinem Platz. Stark. Wenn Mannschaft und Fans Leistung und Stimmung nur halbwegs in die nächsten Drittligaspiele bringen, kann es Norberg aufgehen. Peter Nemeth dürfte sein Ansehen innerhalb der Masse der Skeptiker enorm verbessert haben. Zwei Verliere des Abends gab es. Zum einen Jürgen Klopp, der sich schwarz ärgerte, die Rasentaktik Dresdens nicht eher antizipiert zu haben. Zum anderen die Presse, die die Furcht vor Randalen und tatsächliche Ausschreitungen herbeigefleht hatte und nur ein Fußballspiel vor fantastische Kulisse geboten bekam. Leicht irritierend, dass niemand sofort für den BVB den Pokalausschluss futterte, und das trotz Pyro. Damit Dynamo auch nächstes Jahr im Pokal starten kann, bleibt nur eine Chance. Die Mannschaft muss die Saison mindestens auf dem vierten Platz beenden, da die Qualifikation über den Sachsenpokal gegen Nürgerstor versammelt wurde. Wir sind gespannt. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen. Und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Heute gibt es im Personalkarussell ausschließlich gute Nachrichten. Dynamo hat zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs mit Profiverträgen belohnt. Niklas Landgraf hat am letzten Donnerstag einen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Mit Niklas Hauptmann wird ab Sommer ein weiterer Nachwuchsspieler endgültig zum Kader der ersten Mannschaft gehören, vorher sollen aber beide ihr Abitur fertig machen. Damit würde es nun nicht mehr nur das Müller, sondern ab dem kommenden Sommer auch das Niklas-Trio geben, wenn der Vertrag von Niklas Kreuzer verlängert wird, der vorerst bis zum Ende der Saison gilt. Wir hoffen, dass es das klappt, stand er doch in dieser Saison bereits bei 21 Spielen auf dem Rasen und zeigte zuletzt in Regensburg eine tolle Vorlage beim zweiten Treffer von Justin Eilers. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am 23. Februar gab es die erste Folge eines neuen Formates, das sich ausschließlich mit der SGD beschäftigt. Radio Dresdens Jens Umbreit präsentierte, 1953, der Fußballdruck. Jeden letzten Montag des Monats wird Jens Umbreit mit Gästen über verschiedene Aspekte von Dynamo diskutieren. Fans können Fragen über Facebook und Twitter stellen. Den Anfang der im Schillergarten aufgezeichneten Show machten Geschäftsführer Ralf Minge, SZ putter Sven Geisler, Ex-Bundesliga-Profi Miroslav Stevic und Ex-Dynamo David Solga. Inhaltlich drehte sich diesmal fast alles um den Trainerwechsel und das kommende Pokal-Achtelfinale. Beim nächsten Mal soll es insbesondere um die kommende Partie gegen Chemnitz gehen. Nach Hören und Sehen kann man 1953 den trug unter anderem auf dem YouTube-Channel von Dynamo. Die Verbindung der emotionalen Vereinsfragen, Stichwort Steinhaus, mit der im modernen Fußball nicht wegzudenkenden geschäftlichen Seite, wurde mal wieder am vorletzten Dienstag sichtbar. Dynamo Dresden präsentierte seinen neuen Partner, die Sachsen-Garage. Diese möchte unter dem Label Sondermodell Autos an die Dynamo-Fans verticken, die als limitierte Edition, exklusive Einzelanfertigung, aber auch als normale Fahrzeuge erworben werden können. Als Anreiz dafür werden VIP-Tickets oder auch Treffen mit Spielern versprochen. Aber auch die derzeitige Aufregung um das Pokal-Achtelfinale wurde als Lockmittel für den kurzfristigen Autokauf in den Ring geworfen. Wer sich in derselben Woche für ein Sondermodell entschied, erhält zwei VIP-Tickets für die Partie gegen Dortmund. Teure Tickets für eine Partie, die auch im öffentlichen Fernsehen übertragen wird. Allerdings soll auch der Verein gewinnen. 2% der Einnahmen werden an Dynamo überwiesen und sollen für das Projekt Steinhaus verwendet werden. Seit Jahren gibt es Initiativen und Pläne, das sich direkt neben dem Stadion befindende Steinhaus und seit 2009 leerstehende Gebäude als neue Vereinsheimat zu sanieren und umzubauen. Die Pläne wurden von Dynamos kaufmännischem Geschäftsführer Robert Schäfer konkretisiert. Ab 2018 könnten Geschäftsstelle, Fanbereich, Tagungsräume und Fußballmuseum im Steinhaus untergebracht werden. Die Kosten dafür sind noch unklar, liegen geschätzt im Millionenbereich. Immerhin hofft die Sachsen-Garage auf einen sechsstelligen Betrag für 2015. Allerdings sind nicht nur die bisher nicht gedeckten Kosten für Sanierung und Umbau potenzielle Stolpersteine. Zunächst müssen die Bauplanungen angeschoben und die Stadt als Eigentümerin des Grundstücks von der Idee überzeugt werden. Nicht zu unterschätzen ist die Rolle der Stadion Dresden Projektgesellschaft, die das Stadion betreibt und sich für das Steinhaus auch Nutzungskonzepte ohne Dynamo vorstellen kann. Den Zeitraum für die Prüfung der unterschiedlichen Konzepte für das Steinhaus veranschlagt die Projektgesellschaft mit sechs Monaten. Positiv sind die Signale im Hinblick auf das Steinhaus trotzdem zu werten. Am 24. Februar gab es mal wieder einen gut besuchten Mitgliedestammtisch im VIP-Bereich des Stadions. Anders als der letzte Stammtisch, bei dem die Kandidaten für die Gremienwahlen bei der Mitgliederversammlung vorgestellt wurden waren, zog die Vorstellung des neuen Trainers Peter Nemeth durch Ralf Minge wesentlich mehr Interessierte an. Leicht irritierend allerdings der recht hohe Altersdurchschnitt. Ein Pluspunkt der Lokalität war natürlich, dass man das leere Stadion, den schönsten Ort Dresdens, bei Nacht genießen konnte. Und zwar ohne Bandenwerbung, die in Vorbereitung des Pokal-Achtelfinales bereits komplett entfernt wurden war. Neben Ralf Minge saßen Pressesprecher Henry Buschmann, der den erkrankten Präsidenten Ritter als Moderator vertrat, und Jana Schantin auf dem Podium. Der Abend war in zwei Teilen geplant. Zunächst wollte Ralf Minge die kontroversen Diskussionen über den Trainerwechsel und vor allem den Zeitpunkt eben diesen durch eine Schilderung der Ereignisse aus seiner Sicht und anschließende Möglichkeit für Fragen beenden. Anschließend sollte dann Peter Nemet Rede und Antwort stehen. Ralf Minge gestand erneut Fehler bei der Trainerwahl ein, und erläuterte plausibel die Hintergründe. In der folgenden Fragerunde fiel besonders Lutz Kaiser auf, der 2008-2009 dem Präsidium angehört hatte. Während doch einige Mitglieder konkret kommentierten, fiel Kaisers Stil den Anwesenden zunehmend auf die Nerven. Seine redundanten Nachfragen in einem eigenwilligen Stil, zwischen jedem hervorgebrachten Wort lagen mindestens zwei Sekunden Pause, wurden immer mehr mit Zwischenrufen gestört, erhöhten aber auch den Unterhaltungswert des Mitgliederstammtischs. Als er den Ralf Minge vorwarf, das Ganze nur wegen der Kohle zu machen, gab es Pfiffe. Ralf Minge parierte und gestand, sich die Gewinne der bisherigen Pokalzwischensiege gemeinsam mit Robert Schäfer eingestrichen zu haben. große Beifall hierfür. Nachdem dann alle Fragen zur Beurlaubung von Stefan Böger und damit verbundenen Konsequenzen beantwortet waren, kam Peter Nemeth aufs Podium. Zunächst gab es eine erneute Vorstellung im launischen Interview mit Henry Buschmann, dann stellte sich Peter Nemeth der Runde. Anzumerken ist hier, dass er, anders als oft kolportiert, überhaupt nicht maulfaul erschien, sondern neben der Beharrung auf den Grundtugenden, Disziplin, harter Arbeit und Respekt wirklich gut vorbereitet war. So war ihm bewusst, dass bei der Antwort auf die Fragen nach seiner Erfahrung als Trainer eine Hospitation bei Union Berlin wohl verziehen würde, Auer aber gedisst werden muss. Okay, das mag Grundwissen sein, gut rüber kam es auf jeden Fall. Als Grund für seine Karriere als Fußballer gab er auch das zeitliche Aufstehen in der sozialistischen Produktion an, das mit einer Sportkarriere umgangen werden konnte. Peter Nemeth konnte auf jeden Fall Sympathiepunkte sammeln. Dass dies für seine weitere Arbeit beim Verein nicht entscheidend sein wird, hat die Vergangenheit oft genug gezeigt. Am 25. Februar wurde im Eiscafé Venezia der neue Exklusivpartner vorgestellt. Dabei waren die Hoffnungen, auf freies Eis für Dynamo-Fans von Henry Buschmann bereits im Vorfeld zerstört wurden, der mitteilte, dass das Eiscafé Venezia nicht der neue Partner wäre. Es wurde dann die Gagwa-Gruppe, der nicht nur das Gebäude des Eiscafés, sondern auch 37.000 Wohnungen in Dresden gehören. Vorgestellt wurde der Deal von Mike Hegner vom Vermarktesport 5, der laut eigener Aussage im Alter von 14 Jahren sein erstes Date im Eiscafé hatte. Über die Höhe der Zuwendungen der Gagwa an Dynamo wurde Stillschweigen vereinbart, die Zahlungen erhöhen sich, sollte Dynamo in dieser Zeit aufsteigen. Die Laufzeit ist dabei bemerkenswert lang. Bis 2019 wird Dynamo unterstützt. Die Gagwa oft sich von dem Deal eine Verbesserung ihres wirklich ziemlich miesen Images in Dresden. 2006 hatte die Stadt Dresden die Wohnungen der Woba unter Sozialauflagen an die Gagwa verkauft, um zur ersten schuldenfreien Großstadt Deutschlands zu werden. 2011 verklagte die Stadt dann die Gagwa, weil die Interessen der Mieter nicht ausreichend berücksichtigt wurden. In einem Vergleich einigte man sich dann. Anfang des Jahres fusionierte die Gagwa dann mit der Deutschen Ennington und ist nun der größte deutsche Immobilienverein. Geld ist also reichlich vorhanden. Anfang des Jahres schloss die Gagwa alle Kundencenter in Dresden und schaltete eine praktisch nie erreichbare Telefonhotline. Zurück zum Deal. Mit Bandenwerbung will sich die Gagwa-Gruppe zurückhalten. Dies wurde aber auch damit begründet, dass es Mitte des Jahres zu einem neuen Namen kommen könnte. Vielmehr will man die Beziehungen zu den Mietern verbessern, indem man ihnen zum Beispiel Karten zur Verfügung stellen könnte. Ralf Minge, der für den erkrankten Robert Schäfer eingesprungen war, äußerte nach den beiden nur trocken. Zum Deal wurde eigentlich alles gesagt. Eine Anekdote kann ich nicht beitragen. Als ich 14 war, habe ich eigentlich nur Fußball gespielt und wenn Zeit war, Hausaufgaben gemacht und für die Schule gelernt. Zitat Ende. Von den anwesenden Journalisten wurde dann auch nach dem neuen Namensgeber für das derzeit namenlose Stadion Dresden gefragt, der ja eigentlich für Beginn des Jahres angekündigt worden war. Hier gibt der große Zuspruch zu Dynamo auch in der dritten Liga, verbunden mit den Erfolgen im Pokal, dem vermarkter Sport5 beträchtliche Verhandlungsmasse in die Hand. Die Gespräche laufen, Details wollte niemand nennen. Auch in der nächsten Saison plant die SGD am Spielbetrieb teilzunehmen und hat deshalb fristgemäß die Lizenzunterlagen für die zweite und dritte Liga bei DFL respektive DFB eingereicht. Dabei zeigt sich die Geschäftsführung hoffnungsfroh, dass die Lizenz erstmals ohne die Auflage erteilt werden wird, dass zusätzliche Liquidität nachgewiesen werden muss. Möglich machen dies zum einen die Sondereinnahmen durch Pokal- und Sonderumlage sowie das bereits abgeschlossene Restrukturierungsprogramm. Damit wird nicht nur im Geschäftsjahr 2014-2015 ein positives Ergebnis im siebenstelligen Bereich erzielt werden, sondern erstmals auch zum Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni ein positives Eigenkapital ausgewiesen werden können. Station 1953. Von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz zur Krankensituation im Kader. Bitter. Dominik Baumann, auf dessen Stürmerqualitäten viele Hoffnungen ruhten, fällt mit einem doppelten Bänderriss im Sprunggelenk mindestens vier Wochen aus, ebenso Paul Milde. Beide waren im Training umgeknickt. Welle 1953 wünscht gute Besserung. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Vizekapitän Marco Hartmann, ebenfalls schon eine Weile mit einer komplexen Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk und einem Anriss des Syndesmosebandes schmerzlich vermisst, ist letzte Woche endlich ins richtige Training zurückgekehrt, braucht aber mindestens noch zwei Wochen. Robin Fluss, der an in einem Innenbandanriss rekonvalesziert, ist ebenfalls zurück im Training. Wir freuen uns. Ausrufe! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 28. Spieltag, 7. März, Samstag 14 Uhr. SG Dynamo Dresden gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Übermorgen kommt es zum Rückbesuch der Kleinen bei der großen Sportgemeinschaft. Im Hinspiel hatte die SGD beim 31 zu 1 torjubel mit dem Mannschaftshaufen gefeiert, der damalige Cheftrainer Stefan Böger zu unterst. Die Partie wird, nicht zuletzt wegen der derzeitigen Verfassung von Dynamo, als schwerer eingeschätzt. Groß Aspar steht derzeit mit noch einem Pflichtspiel weniger auf dem 18. Platz und muss also unbedingt punkten, wenn ihre Aufstiegs- nicht auch die Abstiegssaison werden soll. Erst am letzten Mittwoch war der Trainer Uwe Rapolder aufgrund andauernder Erfolgslosigkeit zurückgetreten um seinen Vorgänger Rüdiger Rehm vorzeitig wieder Platz zu machen, der eigentlich erst zum Saisonende wieder zurückkehren sollte, um in der Zwischenzeit seine Ausbildung zum DFB-Fußballlehrer machen zu können. Abseits des Rasens soll die Partie eine besondere werden. Ultras Dynamo haben die Aktion 30.000 Groß Asbach macht die Hütte voll gestartet, um das Stadion endlich einmal richtig voll zu haben. Dafür sollen die Gästefans zwischen den SGD-Fans platziert werden. Mit Stadtführung, Freibier und Grillen will man sich für das Willkommen beim Hinspiel bedanken. Wir drücken der Mannschaft nach einer harten Woche die Daumen und Peter Nemeth ein glückliches Händchen bei der Aufstellung. Spaß für die Gäste, Punkte für uns. Das wünscht sich Welle 1953. 29. Spieltag 14. März, Samstag, 14 Uhr, 1. FSV Mainz 05, U23, gegen die SGD. Fasching ist zum Glück vorbei. So kann man entspannt zu den Mainzelmännchen ins Bruchwegstadion fahren. Die zweite Mannschaft der Mainzer, die nur durch den Rückzug des SC Freiburg in die dritte Liga gelangte, steht derzeit auf dem 19. Platz. Im Hinspiel hat es lange nach einem Heimsieg für Dynamo ausgesehen, bevor die zweite von Mainz in der Nachspielzeit zum Ausgleich traf und für lange Gesichter sorgte. In letzter Zeit läuft es nicht gut für die Mainzer. Der letzte Sieg gelang im November, bevor sie dieses Wochenende noch gegen Cottbus punkten könnten. Einen neuen Trainer gibt es seit kurzem auch. Allerdings wurde der alte nicht gefeuert, sondern zur ersten Mannschaft so sodass der bisherige A-Jugendtrainer zur Reserve aufrückte. Zurück zum gewünschten Spielausgang. Toll wäre ein Zu-Null-Erfolg von Dynamo, um den Fans die Tonmelodie der Karnevalshochburg zu ersparen. SGD Allee